0: 大家好，欢迎收听《无处不在》。无处不在是一档关于旅行和心灵探索的播客。阿棉将在此分享全球旅居者、背包客、数字游民们在旅途过程中的自我觉察与成长。每期播客文稿内容，大家可以在公众号阿棉 M I A N D 找到。我将以旅行作为一种载体。通过这档播 客， 记录所有过程中遇见的行者与旅修 者， 了解大家是如何在大环境下一步步活出自己想要的生 活， 并且在路上实现自我成长与心灵自由。Hello， 大家 好， 欢迎收听本期的无处不在播客电台。今天是我的第二期单口播 客， 今天我要聊的话题主要是跟。审美，或者说跟我最近的剃光头经历有关。我是在昨天剃了光头，然后呢，我在社交平台上面发了照片之后，然后就还获得了挺大的反响，就是有朋友在底下。留言评论就是问我是不是想要出家，然后也有的朋友就是觉得这个行为还挺有勇气的，就是等等各种各样五花八门的评论，我都觉得蛮有意思的。然后呢，我今天就想要跟大家聊一下这个话题，因为这昨天已经算是我人生中第二次剃光头了。我第一次剃光头是在去年的八月份的时候，所以昨天我算了一下，其实正好是我剃光头差不多一周年的纪念吧。去年的那个时候，其实我觉得大家很多时候会觉得，呃，问到我一个问题，就是是不是有什么特别的原因导致我去做这样的一个事情。我每次都跟身边的朋友解释说，也没有什么特别的原因，我真的只是想踢。但是，其实如果你一旦去深挖它的话，我觉得还是有一些，嗯，还是会有一些原因的。我一开始的时候想要做这个事情，其实是在澳洲的时候，当时呢，嗯、呃，我工作的地方，然后我有个同事，然后呢，她是个新西兰的女生。当时第一次见到他的时候，他应该是剃了光头之后，长了几个月，然后长出了寸头。我当时觉得，哇，第一眼他给我感觉就是好酷、好漂亮，就是很很好看。然后之前在国内的时候，我基本上从来都没有在身边见到有剃光头的女生，所以对我来说其实还蛮新奇的。重点是他的五官长得非常好看。后来就是我们一起工作的另一个同事，那个男孩子是这个女生的男朋友。那这个男生呢，他他蓄着非常长的头发。他们俩每次就是在一起拥抱啊、接吻啊的时候，我就觉得这个场景非常的美妙。就是那个男生头发非常的长，但是我的那个同事却是像寸头，就非常短的头发。其实之前我写了一篇文章，是关于澳洲人改变了我的审美。那其实就是在那个时候，我开始逐渐的意识到，人的审美是可以非常非常的多样化的，以及我想要用一种更包容的眼光去看待这个世界的所有的面相。然后我会觉得，在国内的话，我觉得大家很多时候。对审美还是相对来说有一点点的单一化，比如说对于女生的形象，大家更倾向于还是希望女生长得更更高、更瘦或者是更白，这个可能跟美会更加的紧密贴合在一起。我觉得可能有的时候在东亚文化里，如果一个女生她剃着光头，或者说她嗯、呃、留着寸寸头的话，可能她。比起相比起长头发的女生来说，不是那么容易的受到男生的青睐。但是在我眼里，我其实反而会更希望每个人他都有自己就是自己想要的样子吧。因为很多时候，当你把头发剃光了之后，很多时候没有了发型去衬托自己的外在，那你的五官可能才会就是更加。嗯，直白或者说更加袒露的展现在外人的面前。那这个时候，我觉得人他会不自主的去逼自己去自信，因为如果在你都没有头发的情况下，这个时候其实才是最直接的去展露自己自信的时候。所以我那个时候其实也是在看到了我很多同事他们或者说我身边的朋友，大家非常。不同形态的嗯外貌展现之后，我那个时候会开始希望我自己可以去做一个实验，看看我自己是否能够在嗯各种各样不同的外在表现下，嗯同样也能感到非常自信。但是我回国之后发现，一下子那个环境好像就有一点发生了改变。嗯，我记得我当时一开始先是在厦门的时候。然后呢，我某一天晚上自己一个人在月色下散步，然后那天晚上我突然之间就萌生出我想要剃光头的想法，就没有理由、没有预兆的那种。然后我回到家里就跟我的朋友说了这个事情，然后我朋友就叫我不要做这样的事情，他觉得到时候可能会被路上的人投以很异样的眼光，或者说。嗯，大家可能会觉得你是不是生病了，或者是会有人给你让座啊，这种等等，诸如此类的特别奇葩的事情。但是我我其实是属于那种特别不想要别人就是过度的把眼光放在我身上的那类人，所以我就当时考虑了一下，我还是没有去做这个事情。但是我就把它列到了我的三十岁之前的 bucket list 上面。对我当时就想着，那好吧，如果既然在这样的环境里，我可能没有办法做这个事情，那我到时候就出国了之后，我再去把头发给剃了吧。我甚至都想好了，我要什么时候去剃这个事情。嗯，结果我去年八月份的时候，我去年是八月六号那一天到达的大理。嗯，到大理那天，我是预定了一个小院子里的一个房间，因为我当时是我第一次。嗯，体验小院的生活。然后我一直以来都特别想要体验这件事情。然后到了小院里之后，给我开门的是我当时的舍友。然后我们后来就成了关系很好的朋友嘛。他是一个男生，然后他当时也是剃着光头。嗯，我们那天认识了之后，晚上就一起吃饭。然后我吃饭吃着吃着，然后我就。问他说：“我说，哎，你这光头不错，剃的不错。”他就说：“剃，我会自己给自己剃光头。”然后我说：“真的假的？”我就跟他说：“我还蛮想要剃光头的，就是是我会之后会去做的事情。”他说：“那择日不如撞日，我现在有个剃刀，我可以帮你剃头。”哦，然后我当时就好像没有想很多，我就答应了。他也觉得挺兴奋的，可能不是。特别多女生可以哎，直就直接就想要做这些事情，她可能觉得挺新奇的。然后她就，呃，我们饭都没有吃完，然后我们就放下碗筷，然后我们就跑跑去他房间拿那个剃刀，然后我就把头发给剃了。然后刚剃完的那个感觉其实非常神奇，我看着镜子里的自己，好像仿佛就是在看着另外一个人。我觉得有一点认不出自己，甚至我第一眼有一点不敢直视或长久地盯着自己看的那种感觉。我觉得我突然所有非常真实、非常非常在最深处的那个自己，一下子就像是被摆在了镜子面前给我审视的感觉。所以我，我我我一开始的时候刚剃的时候，我其实不是太适应的，但是第二天。我去菜市场买菜，然后我觉得大理是一个非常包容的地方，没有人会很少吧？我觉得不是说完全没有，就是非常少人在街上会对你投以特别异样的眼光，而且我觉得在大理其实还挺多女生会去剃光头，尝试剃剃光头这件事情的。第二天走在路上的时候就，就嗯有很多人跟我说，他说：“哎，你这个光头很好看。”这样子，然后我就觉得给了我挺多的信心的，再加上当时在大理身边的朋友，他们一直都觉得，哎，这个，嗯，这个发型很酷，然后就觉得很适合我，这样，在某种程度上，我很快就打消了自己低下的那个那个那个想法，有一点点的不敢直面自己。我觉得那个时候剃光头，很大层面上是因为。我那个时候其实刚刚从一个非常糟糕的状态里面走出来，我那时候其实心里还有很多没有被解、没有被打开的结。然后呢，我觉得是一种冥冥中的缘分，在当时的大理遇到了很多各种各样的朋友，他们会开始去尝试帮我解开心里的一些结。但是在剃了光头的那个瞬间，我其实心里想的是，我想要把。之前的一些我没有想开的那些烦恼都给剪断，所以其实是一件特别舒爽的事情。我瞬间觉得自己的想法少了很多，就是本身我是一个念头还蛮多的人，尤其是那个时候在自己心里还有着心结的状态下，时不时会有各种各样的念念头抛，就是抛进我的脑海里的这样的一个状态。嗯，所以其实我觉得。剃光头对我而言是一种想要重新开始的这样的一个感觉在吧，所以我其实是挺开心的这个事情。剃了光头之后，我觉得要说生活中有没有什么改变，其实就是每天早上起来，因为大理的昼夜温差比较大，所以我每天早上醒来的时候头都会被冻醒，这个是实话，就是它真的挺冷的。嗯，其他的话，我觉得。都没有什么，反而就是很神奇的，帮我吸引了很多，嗯，跟就灵性比较强的朋友。这个是我不知道，嗯，什么样的原因。后来我剃了光头的第二个月，我遇到了现在的伴侣。然后呢，第一次我们遇遇见的时候，然后他跟我说第一句话就是：“哦哇，你这个。”你你你本人看着比照片上看到的你还要飒一些，就是我那个时候可能在他的眼里或者在身边朋友的眼里，就是刚认识的朋友眼里，就是大家会觉得是一个比较酷，然后不怎么爱说话这样的一个形象。因为我其实也不是，我也觉得有点不解。我觉得在这两次我剃了光头之后，我都会明显感觉到，嗯，没有头发。之后跟之前对比，我好像倾听的欲望会变得更多，然后我心里的想法会减少很多，就是我的性格会发生一些改变，就是随着头发的消失，这个是我嗯觉得还蛮有趣也蛮神奇的一个点吧。对，然后那个时候认识到现在伴侣是嗯我当时剃了光头之后，所以一直给他的形象就是我是这样一个没有头发。的人，嗯，然后我们认识之后，我头发就慢慢开始长，然后他也见证了我从一个光头长到有，而且因为我长头发的速度非常之快，所以我其,其实大概不到一年的时间，我头发已经长到肩膀了，就是我长的比较快，相对来说，现在还挺多朋友会在我的评论下底下就是问我发量，关于发量的问题。就是我觉得剃了光头之后，发量是真的明显会增加。我印象中之前的发量，本来就是我小的时候发量一直都很多。然后我不喜欢太厚的头发，所以我大概隔一年半年我都会去削薄一次。但我已经很久都没有过这种很厚头发的感觉了。然后在我去年剃了光头之后，这一年我长出来的头发非常非常的多。就是又黑又多，所以说剃光头可以增加发量，我觉得这个理论在我这里印证是对的。<音>我觉得其实从光头到长发，它期间是有那种过渡期的，就是你头发可能会有一段时间特别的确实不好看，就是你自己都不太能接受的那种不好看。我那个时候每次都安慰自己说，我说，哎，既然最丑的发型都你你都已经能够接受了，那你自己有什么样是不可以接受的呢？我觉得是会把自己，我我其实本身不是一个有容貌焦虑的人，但是我会用就是这种被迫的被迫式的这种发型的不好看，反而会让我自己更加的没有容貌焦虑这件事情。我觉得其实它是一个很好的帮助人打破一些。焦虑，然后建立自信的一种方式吧。嗯，等到今年的时候，我大我我其实本来想着是我想要尝试看看头发能够留多长。我从小到大从来都没有去过长发，是因为我妈妈她不让我修，就是留长头发，她觉得对头发的健康不是很好，所以我从小到大一直最长的时候不过是留到胸的位置。但是，嗯，我其实心里小的时候特别希望自己可以有一头长发这种，这种体验的，嗯，然后我我本来是想着去年剃了光头之后，现在就一直无限制的让它去留长，留长个三五年这样子不剪它。但是呢，在最近这段时间，嗯，我自己的感情可能遇到了一些瓶颈，准确来说。我现在的伴侣，他觉得我们目前的感情状态进入到一个相对比较平淡的阶段，嗯，他可能找不到我们一开始谈恋爱的那种比较甜蜜的感觉。就这个情况，目前还没有在我身上发生过，所以我其实准确来说，并不能够非常深切的去体会到这个事情。嗯，也有可能是我目前。对于感情的觉察状态还没有到那么高的阶段，所以我我我自己心里就会觉得，这到底是一种怎么样的感觉呢？因为对我而言，我一直都觉得很正常的一件事情，就是当你进入到一个关系，开始会有暧昧期，然后再开始谈恋爱，会有一个热恋的阶段，热恋期过去之后，就会进入到一个平淡期。然后他在我看来是一个非常正常，然后我也很喜欢后面的平淡期。准确来说，我更喜欢后面的平淡期，因为我可能是一个比较懒的人，然后我就不喜欢说一直去思考要去改变什么东西。我就觉得这个平淡的感觉和状态让我觉得很安逸，或者说很有安全感。然后我甚至不想要去打破一些东西。但是我的伴侣他可能不是这样想，就是他还是会期待我们的感情不是一直像，像水那样很平稳，而是可以一直都保持一些浪漫的元素。就是我觉得这个事情是可能发生在很多段的感情里都有过，就是某一天晚上他跟我说了这个事情，他就说他会自己去调整他现在目前的状态，然后让。自己恢复到一开始对我的就是感觉里，或者说对这个爱情的感觉里。但是呢，我就觉得我自己是不是也可以做一些努力，或者说我也可以去做一点关于自我的调整。因为其实在这之前，我我只进入过一段关系，比比较深的关系。然后我对，嗯，其实对于。维系一段关系并没有太多的经验，所以当下的状态我其实并不知道应该要怎么做。然后他其实也挺包容我的，就是他也知道我可能没有什么经验，然后他就说我就继续做我自己就好了，他的那个部分他会去调整。但是呢，我就想自己是不是可以也做一些事情去，或者说付出一些自己的努力吧。然后我就想到。我们之前第一次见面的时候，因为我是剃着光头，然后他一直也就是他心里对我的印象也一直都比较喜欢我一滴，就是我们初次见面的样子。然后我想了一天吧，然后我就昨天上午，然后我就出门去把头给剃了。然后我想说给他一点小惊喜，结果回来的时候。他确实觉得还蛮感动的，然后他也觉得这个事情，呃，就是应该是也有让他找到一点最初的感觉吧，我我感觉到的啊。然后我们就很神奇的发现，嗯，昨天其实是我们在一起的一个纪念日，然后他就觉得这这个事情还还挺有趣的，然后他昨天下午他也去。理发店里，然后把头发给剃了，所以我们俩现在就是两个人都剃了光头。在我看来，这个事情本来其实是一个很简单，然后对我来说，因为已经是第二次剃光头了，我已经没有什么太多的心理波动了。我就是会觉得，就是一个重新开始的过程，加上我本来就觉得没有了头发之后，我确实。烦恼会消减很多，而且我最近其实也陷入到一种，嗯，不知道怎么样去跟周围的人相处，以及跟自我的状态之间的这样的一个问题。然后我就突然觉得，昨天剃完了头发之后，这些问题瞬间消减了很多很多，就不能说完全没有，而是我已经好像不那么在意它了。我觉得这个事情太神奇了。我觉得剃光头对我来说，简直就是印证了那句话，就是那个“消尽烦恼丝”。我另一个方面我也觉得挺开心的，因为这个，因为这个事情它本身也没有那么的困难对我来说，但是呢，它却可以让我自己本身现在目前的感情状态就是稍微得到一点升温的伴侣。然后我们俩都剃了光头之后。对他而言的意义就是，我们俩可以重新回回到一个最初的那种恋爱的状态，然后我们可以重新再去开始比较浪漫的谈恋爱。然后最近我们的在我们住在沙溪，然后我们的小院子里面，嗯，来了几个小伙伴，然后然后其中有一对情侣。他们昨天就见证了我上午光着头跑回来，下午我的伴侣光着头跑回来这样的一个节奏，然后他们突然间就也想特别想去剃光头，所以我们昨晚就陪着那对小情侣去了理发店，然后看着就是见证他们把头发剃掉的这个过程，因为其实对他们来说，我知道那个意义应该是相对来说更加重大的。因为对他们来说是第一次嘛，然后我觉得第一次，每个第一次的体验，对不同的人来说心里一定都是有不同的感觉的。我不知道对他们来说什么感觉，但是我觉得他他们剃光了之后，一整个晚上都还挺兴奋的，就是一直在讨论这个剃光头的事情。然后我也觉得挺开心的，因为这个事情就像是一种能量的传递，但是呢。在身边叫我发了这个一条朋友圈之后，身边人都觉得我们的小院是不是要变成一个寺庙之类的？但其实就不是。其实我觉得每个人的原因都很不一样。就算对我来说是一个很简单的事情，但可能不一定对其他人来说就很简单。那对我来说很简单，那他的背后一定也有他自己的原因。我觉得这是。各种各样的因素混合在一起，混合交织在一起的结果。但是，我觉得本质上是一种我愿意选择去遵从我自己的内心，或者说顺从我自己的意愿，去自由的去做我自己，以及表达我自己的感觉。所以，我觉得它其实给给我带来了很多的好处，除了我前面有提到的，它可以让我的烦恼更加减少之外。我觉得他还能给我一种隐含着的自信，以及我更加的不在意他人的眼光。这其实是我自己最近在修炼的课题。以前的我可能很多时候会处在一种过于在过度在意他人的眼光，甚至于想要通过一种高频度的沟通跟交流，以此达到一种负荷他人、负荷这个环境的状态。虽然说很多时候我会被问到说我是怎么可以这么不在意社会的眼光跟压力去不选择一种常规的生活方式，但是我并不觉得我之前是不在意的，我觉得我非常的在意，我只是不在意这个方面，但是我会在意其他的很多的面相。那我觉得在我想要去尝试打破我自己的这个部分的过程中。剃光头，它其实也给我带来了很大的帮助。就比如说，这一次我想要去改变我自己，嗯，改变自己会去迎合他人、附和他人的这样的一个状态。那这第二次的剃光头，让我已经觉得我不在意别人的怎么去看我，或者说怎么去想我，因为我现在可能更多纠结的点会在于。在我尝试打破这个状态的过程中，有的时候会用力过度，反而会让别人觉得我最近这段时间显得有一些冷漠，或者说我不太会去，就是真诚的表达我自己。但是我其实更多时候其实是只是想要顺从我当下内心的状态跟感受。但是就在昨天，这个事情发生完之后，我一下就觉得。我是真诚的，可以不在意别人怎么想我，那我就不需要用力过度，不去矫枉过度的那个状态，是别人我不知道会不会舒服，但是我自己是更加舒适的。那我觉得在我自己能够更加舒适的状态下，他人应该也能同样感受到我的舒适。我相信这种能量的状态是可以互相的流转跟延续的。那这其实就是我这两次剃光头的状态。现在可能就不太会给自己硬性要求说，嗯，我就是想要蓄多长的头发，因为可能明年的这个时候，我又遇到了一些问题，或者说，嗯，我又遇到了一些事情，让我想要去做这件事情。我觉得也说不准。但是呢，这个剃头发这件事情，教会了我，我觉得是。顺从自己内心的感觉，以及很多时候在某一些节点去做一些自己觉得舒服跟舒适的事情。那很多时候，我觉得人的自信、跟自由还有自在的状态，它应该是由内而外的散发出来的。我觉得外貌它只是一个标志，但它不是人的所有。那这期其实我就是想要简单的跟大家聊一下关于容貌焦虑、关于自信以及关于剃光头这件事情。那本期的播客内容就到这里结束啦，我们下期再见，拜拜。